0: No. Uh.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café. Je m'appelle Audrey et aujourd'hui, je serai votre animatrice. Et comme d'habitude, je suis accompagnée par ma co-animatrice, mon amie, la charmante Catherine. Comment ça va, Catherine?
2: Allô, ça va bien, toi? C'est ma nouvelle voix! <rire> On va faire des choses complètes
1: comme ça, d'accord. Je, je suis go, fantabarne, aujourd'hui. Ah, c'est très correct. Il faut qu'on ait du fun, parce que sinon, on parle ah, de ça. choses très tristes. Et les gens vont Keeping tristes. it real. Il y a assez de tristesse dans le monde, comme ça. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Mais non, on va changer <rire> le monde avec la
1: comédie. Ah, pareil comme beau Burnham. Exactement. Spécial yeah. Netflix qu'on vous recommande, si vous ne l'avez pas encore écouté. Oui. Si vous avez le goût de pleurer et de rire, les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est très cathartique. Et mmh. nous aussi, aujourd'hui, on va vous faire rire et on va vous faire pleurer avec une bon, pète. vous avez pleuré, mais ça se peut. Ça se, se peut. On verra. Écoutez, euh, si vous avez pleuré, c'est très correct. Écrivez-nous un peu de crime ah, à ouais. euh, nous quelles <rire> émotions vous vivez avec nous. Nous, on aime ça vivre des émotions avec vous. <rire> des émotions fortes. Ça nous rapproche ah de vous, chers yeah. auditeurs et chères auditrices. Alors, yeah. avant de parler de crime, on va se servir un bon café. Ah uh -huh. Alors, cette semaine, le café que je vous recommande, c'est un café qu'on a obtenu avec le Roasters Pack, dont on vous parle assez souvent. C'est un service de livraison de café. Alors, quand vous vous inscrivez, vous recevez une boîte de café par mois, vous recevez trois enveloppes. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que sur le site, vous pouvez choisir le type de café qui vous intéresse. Alors, est-ce que vous aimez les medium roasts, les dark roasts? Et vous pouvez même choisir la mouture. Alors... Mm -hmm. Vous pouvez le moudre vous-même pour qu'il soit plus frais au moment de la préparation. Et,
2: le cap... il y a même des espressos si vous êtes des petites euh, belettes stressées comme moi. Moi, j'ai un, <rire> un abonnement... À... Euh, pardon, des, des décafs si vous êtes des petites belettes stressées comme moi. <rire> J'allais mm -hmm. dire, si vous êtes stressés,
1: je ne sais pas si vous devriez prendre des espressos, mais écoutez, vivez non, votre vinaigrette. Non, mais vous devez prendre du décaf. <rire> <rire> vivez votre vinaigrette. Mais oui, c'est vrai, il y a même un service de décaf qui peut être ouais. très intéressant. Et... Et... Que Catherine me fait découvrir maintenant le café des cafés. J'avoue que c'est bien, ça goûte bon, mais j'ai pas de la la à même dormir. C'est <rire> la même chose, mais tu shakes moins. Tu shakes moins, t'as moins l'impression que ton cerveau est un néon qui fait
2: <rire>
1: Alors, le café que je vous recommande cette semaine, c'est un café du Phil and Sebastian Coffee Roasters qui est situé à Calgary, en Alberta. Le café, <rire> c'est plat, il y a des cowboys, c'est le fun. Le café s'appelle le Arsou Haro Ouraga, s'il vous plaît, ne riez pas de ma prononciation. C'est un café euh, qui provient de l'Éthiopie et qui a des arômes de thé noir, de pêche et de chocolat noir. Et c'est un café aux arômes de thé noir, de pêche et de chocolat noir. Et laissez-moi vous dire, c'est un café qui m'a franchement surprise parce que ça goûte carrément comme le thé glacé Lipton au pêche, si vous l'avez Déjà vu, c'est vraiment un excellent café et honnêtement, les arômes de pêche sont pas tant surprenants. On dirait que ça vient vraiment arrondir le café et ça le rend encore plus goûteux. Mm -hmm. Et euh, même moi qui aime peut-être un peu moins d'habitude des cafés trop fruités, j'ai trouvé vraiment excellent. Je trouvais que c'était un bon café pour quand il fait chaud dehors puis qu'on aimerait un café qui est un petit peu moins lourd au niveau du goût. J'ai trouvé que c'est un café qui était quand même assez rafraîchissant, qui n'est pas un mot mm -hmm. que je penserais utiliser pour un café. Mais c'était vraiment toute une découverte très intéressante comme café et justement le service du Roasters Pack, ça vous permet de faire des découvertes parfois un petit peu inusitées comme ça. En plus, c'est un roaster de Calgary, donc peut-être pas la chance souvent de, de rencontrer ce café-là dans n'importe quelle boutique. Alors c'est le Roasters Pack qu'on vous recommande parce que c'est vraiment des opportunités de faire des belles découvertes. Et je répète, le café, c'était le Arsu aro Uraga du Phil and Sebastian Coffee Roasters qui goûte les pêches... Et le ciel. Et le bonheur. Et le bonheur. Alors, Catherine, ah, pendant que oui. je sipe mon café, yeah. je vais t'inviter à prendre le volant et à nous raconter ton histoire de crime. Alors, Catherine, de quoi mm -hmm. est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui pour mettre un peu de crime dans notre café? Oui, c'est moi qui conduis aujourd'hui, de pout yes, Alors, cette semaine, yes sir,
2: je vous parle d'un sujet très goûteux, très rond en bouche, avec un beau col de mousse... J'ai nommé. Me nomme. J'ai nommé la brasserie Dow. Yes sir, on boit de la bière. On boit de la bière. Audrey, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est arrivé à la brasserie Dow en 1965? Non, mais je sens que bientôt je vais le savoir. Ben non, je le sais pas non plus. Non, c'est une joke. <rire> je le sais.
1: <rire> je vais vous aujourd'hui. Silence pendant 40 minutes. Après. <rire>
2: Ok, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec la brasserie d'Ao en 1965, mais je vais aussi vous parler de l'histoire de cette compagnie parce que c'est truffé d'allitération. Moi, ça m'a vraiment fait rire parce que c'est super inutile comme détail, mais je vais vous parler un petit peu de l'historique de la brasserie d'Ao qui a changé de nom plusieurs fois et qui avait tous des noms qui commençaient, qui sonnaient un petit peu pareil. <rire> Il ne s'agit pas d'une situation de crime à proprement parler, mais vous savez qu'on aime étirer l'élastique de la définition du crime ici il y a un peu de crime dans ton café. Mm -hmm. non, mais en même temps, c'est divertissant! Non, mais en, ben oui, c'est du divertissement et il y a eu une série de morts suspectes en 1965 qui étaient peut-être ou non liées à la brasserie d'ao. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, mes sources, Wikipédia, un rapport médical...
1: Et un reportage de Tout le monde en parlait. Oh. Yeah, ça fait deux semaines qu'on fait tout le monde en parler. Mais c'est vraiment des excellents petits documentaires, tout le monde en parlait.
2: Oui. Alors, Audrey, es-tu prête à ce que je mette un peu de crime dans ta bière? Oh, yes, sir,
1: mon homme. Ah! On va ah, prendre bon une petite au café. Une petite frette, est-ce que Crack est? a cold one open with the boys. Un brouski. Un little brouski.
2: <rire> Alors, l'histoire de la brasserie Dao commence en 1790. 1797. Yes. Ok. Th Thomas Donne est un fermier qui vient de la prairie, c'est sur la rive sud. Il est la le prairie, fils ça meunier. existait en 1797. Ah uh -huh. Ok. Ah uh Ah -huh. uh -huh. surprise. Et, et là, Thomas Donne, c'est le fils d'un meunier et il cherche le moyen, un moyen de diversifier ses affaires, puisqu'il est né de la meunerie. et là, <rire> euh, la prairie au sud de Montréal. Alors, était une halte importante pour les voyageurs qui faisaient la navette entre Montréal et New York, apparemment. T'sais, quant à moi, je te dirais de juste continuer jusqu'à Montréal parce que t'es rendu là? Quand <rire> t'es rendu dans la prairie, t'es là, là, t'es parti de New York, ils traitent juste le pont, là. C'est embarque, sa chaloupe puis rame, là, mais en tout cas, on n'est pas dans leur tête. Fait que c'était une, une halte importante. En 1790, Thomas Dunn se lance dans l'industrie de la bière et fonde une première brasserie à L.A., comme dirait mon chum, parce que mon chum est convaincu que le surnom de la prairie c'est L.A., pis moi, je trouve ça pas de bon sens, en tout cas. LP. Si vous venez de la prairie, eh <rire> ben, ben oui, moi, j'aurais plus dit ça, là, pis moi, j'ai grandi à côté de la prairie, j'ai jamais entendu ça. Fait que si vous non avez non déjà appelé la prairie L.A., écrivez-nous pour nous le dire. Un peu de crime à gmail.com. Alors, la brasserie fondée par Thomas Dunn produit alors surtout de la ale et de la star de tradition anglaise. Et la demande, à l'époque, elle était telle que les brasseurs comme Don et même John Molson, tu sais, c'est un nom qui nous dit quelque chose, hein, oh. ils peinent à fournir à la demande. C'est le début de, des micro-brasseries <rire> C'est le début des micro-brasseries et les gens veulent boire de la bière et les affaires roulent en masse comme qu'on dirait. Oui. Oh yeah. Alors en 1809, la brasserie déménage à Montréal sur la rue Notre-Dame et l'entreprise est alors gérée par James et John Donne, les fils de Thomas. Et elle écoute John, John Dunn. John Donne, c'est James ou John Dunn. Et <rire> l'entreprise est connue sous le nom de Thomas Duns and Sons. <rire> Je vais juste vous compter ça qu'on Thomas, c'est donne Sons. Et là, en 1818, la compagnie déménage sur la rue Saint-Joseph et James Don engage un jeune brasseur prometteur de 18 ans du nom de William Dow. Alors là, en 1819, John Don se noie <rire> et James devient l'unique propriétaire de la brasserie. Est-ce que c'est noyé dans un pari de pierre? J'ai oh, pas eu de détails là-dessus, j'ai pas compris. Tu sais, l'historique de la brasserie était vraiment bizarre. C'est pour ça que je voulais vous conter ça, mais j'ai aucune idée. Il s'est noyé, c'est tout. Bon. Et on pose pas de questions. Et okay. son frère okay. est devenu l'unique propriétaire de la brasserie, hein. On pose pas de questions. Et il espère que ses fils, Thomas et John, veuillent prendre la relève de l'entreprise familiale. Mais non, ils sont pas intéressés par tout.
1: Fait que James Alors... aussi avait un fils qui s'appelait John. Fait qu'il y avait un autre John Donne.
2: Ben oui, puis un autre fils qui s'appelait Thomas comme son père. Ah, ben, hey. parce il y avait juste cinq
1: prénoms dans ce temps-là.
2: Ouais, John, James puis Thomas puis William, exactement. Pis, yaya, William yaya. Dow, le brasseur. Alors euh, puis d'autres, <rire> <Pis>, go... <rire> puis Pouletmon. Il y a personne qui, y a personne qui, est... qui est intéressé à prendre la relève de l'entreprise. Fait que là, James Dunn a pris comme associé William Dow, le brasseur, tu sais. Et la brasserie s'appelle désormais Dunn and Dow. <rire> Et là, suite au décès de James Dunn, ça devient juste Dow. Mais là, en 1909, Dow s'allie avec Dawes, ça devient Dow dawes <rire> Ben voyons donc! Il faisait
1: de Ça <rire> bon, Ok, il y avait cinq relation. prénoms, puis trois noms de famille! <rire>
2: qui, qui sont toutes donnes, Dow puis Dow. ça sent tout pareil! Alors, la brasserie je change main plusieurs donc. fois, et elle croit beaucoup en termes de renommée et de crédibilité, et là, au début des années 1960, la compagnie Dowl s'était rendue tellement important que c'est eux qui ont financé et fait construire le planétarium en prévision de l'Expo 67. cest le ah. planétarium qui était avant où est-ce qu'aujourd'hui il y a l'ETS? Ah oui, 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 ok. Ça s'appelait okay. le planétarium Dow. Oh! Et ça a, ça a été financé par la brasserie Dow. C'est une compagnie très importante. peux boire de la bière puis regarder des planètes. <rire> regarder les étoiles. Et c'est ça qui nous mène au début de la vraie histoire, trêve de noms et d'allitération niaiseuse. On s'est rendu juste à la brasserie Dow. Ben,
1: C'était très divertissant.
2: <rire> <Donc>, quand même! <rire> Alors, en 1965, Dan dans ça en 1965, Dow, accapare 51% du marché de la bière de la province.
1: Il n'y avait pas autant de choix dans le temps. Mais...
2: Non, mais il y avait déjà les gros joueurs. Il y avait déjà la BAT, il y avait déjà Molson, puis il y avait Dow. 50% c'était Dow. À Québec, dans la ville de Québec, la bière jouit d'une part de marché encore plus importante. 85% des buveurs de bière de la ville de Québec consomment de la Dow. Mais là, wow. qu'est-ce qu'elle a de si spécial la maudite bière Dow? Hein? Oui. hein? 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 Bon. Hein? Elle me donne-tu des numéros de loto? Non, même pas. Mais elle a un goût distinct. Je ne sais pas si c'est aussi cool que les numéros de loto. <rire> elle, <rire> oh, elle, elle a un goût distinct et un très beau col de mousse. C'était une bière oh. qui était très, très, très mousseuse et était reconnue pour ça. Et elle a aussi un bel énoncé de mission. Son énoncé était, et je cite, « La seule bière brassée à Québec par des Québécois pour les Québécois. » Oh... Dao possède dans la ville de Québec une petite brasserie qui est dans la basse ville et se vante d'occuper les locaux de l'ancienne brasserie Jean-Talon, qui est la plus vieille brasserie de l'histoire de la Nouvelle-France. Oh, on n'y est plus la Nouvelle-France! Ah uh -huh. C'était la brasserie du roi, Jean-Talon, qui avait ouvert ses portes en 1668. Il paraît sous la supervision de Monsieur Jean-Talon, le oh. surintendant. Wow! Ok! Fait que ça fait un bail et ce, ce, ce building-là, c'est dans notre héritage de Québécois et Québécoises. Bref, Dow fait appel au patriotisme du peuple pour nous vendre de la Puis ça fonctionne. Molson et Labatt doivent travailler très, très fort pour avoir une part de marché dans la ville de Québec. Et en plus salut les vrais. <rire> Molson, salut les vrais. En plus, Dow, ils sont très, très, très bons en branding et en marketing et ils sponsorisent une foule d'événements publics comme des parties de sport et ils font aussi beaucoup de publicité à la télévision et à la radio. Oh my god, c'est comme... C'est l'origine carrément de Red Bull Crash Dice puis tout ça, là. Oui, oui, oui. Oh my il god. était vraiment... Il était super bon. Il était en Leur de la slogan, c'était « Dites donc DAO <rire> ».
0: Encore quand les allitérations
2: <rire> Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça veut dire « dites donc wow » J'ai pas trop compris. En tout cas. Donc, euh, euh, ainsi, Dow s'impose comme pionnier du marketing et de la promotion dans l'univers de la bière jusqu'à l'été 1965. Là, nous sommes au mois d'août. Il fait chaud. Il fait très chaud on boit de la bière. Yves Morin est cardiologue à l'Hôtel Dieu à Québec et il voit un influx de patients dans son hôpital qui sont atteints d'une affliction mystérieuse. Ce sont tous des individus entre 30 et 50 ans. Pour la plupart des travailleurs et des débardeurs, les gens qui euh,
1: déchargent des bateaux. Ok, ok. Comme qui mm -hmm. font juste attendre qu'un bateau arrive pour se trouver une job. C'est pas juste des gens qui portent des camisoles. Ok, des débardeurs. <rire> <rire> non ah, il y a plein de camisoles dans la, dans l'hôpital. Oh!
2: Alors, euh, tous les tous les individus, ils et elles n'ont pas... Il euh, y a aussi des femmes là-dedans, il n'y en a pas beaucoup, on va en reparler, mais il y avait aussi quelques femmes, c'était majoritairement des hommes et ils et elles n'ont pas d'antécédents de santé ils semblent tous et toutes en bonne forme, mis à part le fait qu'il et elles ont un édème aigu du poumon. C'est le genre de condition qu'on retrouve parfois chez des personnes âgées, mais c'est excessivement rare pour des personnes plus jeunes, surtout les gens entre 30 et 50 ans. Mais, qu'est-ce que c'est ça, un édème du poumon? Selon Yves Morin, c'est une situation médicale qui est cauchemardesque, à la fois pour les patients et pour le personnel médical. Parce que le patient vit une noyade interne. Ses poumons sont inondés oh de sérosité et le cœur est incapable de les pomper. Le patient a de la difficulté à respirer, sa respiration est sifflante, il peut avoir des expectorations mousseuses et rosâtres. C'est pas le genre de maladie qu'on voit tous les jours. Surtout pas pour des petits jeunes dans la trentaine. Et c'est une situation qui est cauchemardesque aussi pour le personnel médical, parce que bien, puisque le cœur n'est pas capable de pomper, c'est excessivement difficile à traiter. Ok, ouais. Mais là, la situation est bien intrigante pour le personnel médical de l'Hôtel Dieu, parce que c'est pas le genre de choses qu'on voit chez des jeunes patients habituellement, et parce que les cas commencent à se multiplier à un rythme assez alarmant. Et puis, la curiosité médicale va virer à la panique médicale quand un premier patient meurt. Oh non! Une autopsie est faite et des échantillons de son cœur sont envoyés à des spécialistes un peu partout au Canada, même en Angleterre et en Afrique. Parce que on est complètement abasourdi et on comprend pas du tout ce qui se passe puis pourquoi ces gens-là sont malades puis pourquoi il y a autant de gens qui sont malades. Fait on envoie des, des, des petits échantillons du cœur un petit peu partout pour les faire traiter et examiner par différents médecins afin de déterminer ce qui a pu occasionner son édème pulmonaire. Le hic, c'est que personne ne comprend ce qui est arrivé, même après avoir analysé les bouts de son cœur. Il semble y avoir une épidémie inconnue qui se développe à Québec. Malgré la gravité de la situation, les médecins sont un peu énervés au nom de la science. C'est oui. pas tous les jours qu'on qu 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 découvre une anomalie cardiaque. Avait-il fréquenté un karaoké? Avait-il -il, fréquenté un karaoké? Okay. La maladie est baptisée, parce que c'est une nouvelle maladie, elle est baptisée la cardiomyopathie, mais personne n'arrive à en déceler la source. Alors, un petit topo. Entre août 1965 et avril 1966, il y a 48 patients et patientes, 46 hommes et deux femmes, qui vont être hospitalisés à Québec et diagnostiqués avec cette maladie-là. OK. Et elles ont entre 30 et 50 ans, et d'entre eux et elles, il y en a 20 qui vont décéder. Oh mon 18 dieu! 18 hommes et les deux femmes. Ben voyons ouais. donc. C'est immense. C'est immense et c'est alarmant, justement. Il y a 14 de ces morts qui vont subvenir dans les 24 heures suivant l'hospitalisation. Donc c'est très rapide. Fain Pendant non. tout ce temps, le personnel médical interroge les patients, fait des études, ils appellent ça histopathologiques après les autopsies. Oh, j'ai trouvé des beaux mots. Oh. Et... Le personnel médical tente de trouver une explication à ces morts ou du moins un facteur de corrélation et éventuellement, ils en trouvent un. Et un portrait alarmant se dresse. Les hospitalisations semblent être, semblent être liées à la consommation de bière. Voyez-vous, tous les malades qui ont été hospitalisés pour une cardiomyopathie étaient des gros buveurs de bière. Oh non! 14 buvaient entre 100 et 199 onces par jour. 30 buvaient plus de 200 onces par jour. On considère ça de la grosse consommation de bière parce que, c'est une bière, c'est 12 onces, OK? Ouais. Fait pour n'avoir bu 100 onces, faut que t'aies bu 8 bouteilles de bière. Puis 8 bouteilles de bière, c'est le seuil minimal, là. La plupart buvaient deux fois ça. La plupart buvaient 16 bouteilles de bière par jour. Par jour! Par jour! <rire> c'est immense! Et on parle pas de virer sur le top pendant un party de la Saint-Jean non plus. 12 des gros buveurs étaient des gros buveurs depuis entre 10 et 19 ans. Et 33 l'étaient depuis 20 ans et plus. Seigneur! C'était des méga, de vie. <rire> méga consommateurs, consommatrices de bière. C'était des 20, rockstars! 20 de la bière, mon minou. C'était des rockstars, comme Axel Rose. <rire> hey, il doit avoir une petite bédène. Mais là, que buvait-il? Que buvait-elle, buvait ces joyeux, joyeuses Luron-Luron? C'est
1: une mmh, belle phrase, non hein, ça? Je vais aller... Ben, euh, on the wild guess! <rire> ouais, vas-y fort! Je crois de la Dow parce que c'était des patriotes! C'était des patriotes qui disaient Dowd,
2: donc Dow! Dis donc Dow! Alors, c'est ça le constat auquel arrive le personnel médical de l'Hôtel Dieu. C'est des gros buveurs de bière, 85% des parts du marché à Québec, c'est la bière Dow. Fait qu'il y a peut-être un lien avec la bière Dow. Bon. Alors, le personnel médical de l'Hôtel Dieu, dont les docteurs Morin, Mercier et Patry, sont de plus en plus convaincus que les cardiomyopathies sont occasionnées par la consommation de bière. Ils renomment ça la cardiomyopathie du buveur. C'est oh. le vrai nom de la maladie. Uh -huh. Ça se précise. C'est une information qu'ils sont invités à tenir secrète, même s'ils se demandent s'ils ne devraient pas alerter le public le plus rapidement possible. Ils sont invités à tenir ça secret, surtout parce que c'est une théorie qu'ils ont. Okay. Il y a une corrélation, mais on ne sait pas s'il y a une causalité. Ils ne sont pas en mesure de le prouver. Et en attendant de déterminer s'il y a une, un lien ou non, on ne peut pas juste dire aux gens d'arrêter de boire de la bière, et surtout, on ne peut pas salir la réputation des vendeurs de bière. Ça occasionnerait beaucoup de pertes financières pour l'industrie de la bière, puis il pourrait y avoir des poursuites pour diffamation. Exact. Oui. En tout cas, en février 1966, soit cinq mois après les premiers cas, le docteur Yves Morin alerte la direction des aliments et drogues du Canada à Ottawa. Oh. En appelant la direction des aliments et drogues pour leur faire part de la situation, le docteur Morin se fait encore dire de ne pas en parler aux journalistes et de garder ça pour lui afin d'éviter un scandale. Ça va être notre petit secret. Ça va être notre hush 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 Notre petit secret. Alors, au-delà de ça, le docteur se préoccupe aussi des possibilités de poursuite. Il a peur de se faire poursuivre personnellement par E.P. Taylor, qui était le propriétaire de Dow. E.P., euh, e. dont le vrai prénom est Edward Plunkett. 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 Oh oui. Edward Plunkett Taylor, il est un magnat des affaires canadiens. Il a fait sa fortune avec la bière, mais aussi avec la course de cheval peu race et oh. avec l'orange crush. Ben Vu voyons précédé, donc! Orange crush. Oui. Ben et ben avec des fonds un beau c'est un très beau portefeuille et aussi selon sa page Wikipédia, Edward Plunkett, il a aussi inventé l'idée des gated communities dans des endroits exotiques en fondant le Lifeford Key dans les Bahamas. Il aurait sûrement investi oh. dans le Fire Festival. <rire> Je sais ce que j'allais dire là. C'est un very aussi. white
1: person portfolio là.
2: Ben, c'est très très euh, c'est très white et c'est très riche. Fait que Yves Morin, il a pas envie de salir son nom dans les médias, tu sais, parce qu'il hum. veut pas se faire poursuivre. C'est juste un médecin.
1: Ce monsieur-là, il portait un chapeau panama puis un saut en l'Inde.
2: oh oui oui clairement. C'est moins chaud dans un saut en l'Inde, tu sais. Ça respire, mais on voit tes bobettes. Ah, c'est vrai. T'as cher pas porté de bobettes, ça règle le problème. Ah, yes, sir. Voilà. Laisse tout libre. <rire> le docteur Morin, il a tellement peur de se retrouver dans le troupe et de se faire poursuivre par euh, Edward Plunkett,
1: là. Il sert de saut. faire
2: passer sa maison au nom de sa femme pour éviter de s'en faire saisir en cas de poursuite. Il a vraiment oh, très, wow. très peur. Là.
1: Mais je veux dire, le docteur Morin, il veut juste protéger le public, là. Ouais, il veut juste protéger le public.
2: Mais c'est ça, il a très, très peur, fait qu'il décide de ne pas se, se prononcer, puis okay. de ne pas en parler dans les médias, puis de suivre les conseils qu'on lui donne. Pourtant, le 22 mars 1966, CBC à Toronto publie la nouvelle en disant que la bière semble responsable d'une série d'hospitalisations et de morts à Québec. Est-ce qu'il y a eu un leak? Apparemment, il y a un fonctionnaire qui a été envoyé par les médias de CBC, de Toronto, jusqu'à Québec pour mener l'enquête. Et oh. c'est lui qui est responsable de la distribution de la nouvelle. <rire> un petit oh, journaliste alors, un qui a fait sneak, du journalisme! Sneaky, <rire> sneak! sneak, sneak. C'est un tout petit sneak! Il a personne qui avait vu son chapeau avec la petite carte de presse, là? Il a personne qui avait vu son, sa caméra avec un objectif gigantesque <rire> quand il était caché en arrière d'un arbre. Et là, quatre jours plus tard, la nouvelle est reprise dans la presse, à Muriel, et ça commence à jaser solide. Tout le monde ne parle rien que de ça, dans l'industrie, mais aussi dans le public. Et le 28 mars 1966, le Montréal Matin, qui est connu pour ses titres accrocheurs et dont Mont je parle dans mon roman, <rire> Montréal Matin, publie un article qui effraie le public encore plus. Oh no. La Une du Montréal Matin parle de bière qui tue. Oh, la bière qui tue! La bière qui tue! Et ça parle aussi de, et je cite, centaines de condamnés à mort. Oh boy! Là, <rire> personne condamné à mort pour être... avoir bu
1: une bière!
2: Ouais, ben, le Montréal matin, c'était, c'était des tabloïdes, là, pis, ouais. en tout cas, il y avait des, il y avait des unes vraiment choquantes pour vendre des journaux. Pis là, personne ne pointe du doigt directement à la brasserie d'art, mais, tu sais. Celle-ci se prépare tout de même à se défendre parce que les rumeurs vont au bon train, surtout dans la capitale provinciale.
1: C'est une bière qu'on ne nommera pas, mais qu'il y a une allitération dedans et qui est bu par des patriotes. C'est ça, c'est pas
2: du tout ce que les gens boivent à Québec, mais ça a peut-être rapport avec ça. Ah, On s'en rappelle, c'est Les gens sont pas tweets, ils ont fait le lien. Et là, Pierre Gendron, le président de la brasserie Dale, diffuse un message d'intérêt public euh, L'annonce va un peu comme suit, et je cite, mais en fait, je paraphrase, là. Depuis des semaines, des spécialistes de la bière ont analysé des bières de toutes les compagnies de bières et ont déduit que toutes les bières sont bien, bien bonnes, puis qu'aucune autre compagnie devrait être pointée du doigt dans ce cas-ci. Ha! <rire> ha! Fait que débarquez de notre dos! » OK. C'est ah. à peu près ça, son message de République. publique. Bien. ten Bien. Okay? Bon, ils ont analysé toutes les bières, puis là, notre bière est hein, comme toutes les autres bières, OK? Bon, okay. mais là... Non, les... <rire> les gens... Trouve ça très louche. Parce que même si le message voulait rassurer le peuple, ça le fait paniquer encore plus. On dirait que Dao essaie de se protéger. Ouais. Hein?
1: Pourquoi bon. tu m'accuses d'avoir tué quelqu'un? J'ai rien dit. <rire> c'est parce que j'avais rien dit, moi. Non, mais en tout cas, je voulais te dire, j'ai tué personne. J'avais rien dit.
2: On a parlé à plein de gens qui avaient tué des gens, puis ces gens sont pas nous. Fait que débarquer de notre dos. Hein?
1: Hein? 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 Ben, anyway, toutes les guerres donc... peuvent
2: te tuer. Ah. Ah. Ouais, c'est en bois 16 par jour bois 16 par jour, là, comme... C'est pas de ma faute. Fait que là, le 30 mars 1966, il y a un... dans un gros coup de théâtre, la brasserie Dow suspend ses activités dans sa brasserie à Québec. Le lendemain, la compagnie ordonne la réquisition et la destruction de toute la bière produite à la brasserie de Québec.
1: Destruction de C'est une entreprise
2: colossale! Destruction de bière! Veux-tu deviner comment ils ont détruit la bière? Ils l'ont hié tant de non là. Oui, oui. Quoi?! Oui, pour non, vrai, non, 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 ils non, ont non, repris. <rire> ils ont repris toute la bière dans les dépanneurs, les épiceries, les hôtels, les restaurants, les bars, 500 000 gallons de bière qui sont détruits en les vidant directement dans le fleuve Saint-Laurent.
1: Puis là les poissons, ils ont, ont fait le partout. Ils <rire> les,
2: les, les poissons, ils n'ont clash.
1: Les... <rire> yeah
2: <Puis> là, <rire> oh on a un bateau, un paquebot, bang bunk. Fait que là, les, les pertes financières se sont élevées à 2,5 millions de dollars pour Dow. Ouf. Mais à travers tout ça, Dow continue d'affirmer qu'ils n'avaient rien à voir. C'est juste un hasard, hein? hein? Ah, C'est hein, parce que, ah, ah. ouais, tellement bon, celle-là, on l'a
1: y est dans le fleuve. <rire>
2: C'est une mauvaise batch. Fait que toutes les actions de la brasserie sont considérées comme des aveux de culpabilité par le public et l'opinion du public quant à Dow est ternie irrémédiablement.
1: Je... On se demande pourquoi. On n'a rien fait demande. de mal, mais regarde par là pendant que je cache, pendant que je cache ces caisses de bière. Pendant que je vide ce cake dans le
2: fleuve. <rire> glou, glou, glou. Fait que là, une enquête fédérale et provinciale est lancée pour faire la lumière sur la série d'empoisonnement. Sur le comité d'enquête siège de notre ami le docteur Yves Morin de l'Hôtel Dieu, Yay! lui et ses collègues s'évertuent à comprendre ce qui a bien pu arriver aux vin décédés de la cardiomyopathie du buveur. Du buveur. Et s'il y a? le buveur, et s'il y a, oui ou non, un lien avec la consommation de bière plus spécifiquement de bière d'or. Pendant ce temps, les médias ajoutent à la confusion et les rumeurs fusent. Plusieurs autres brasseries sont blâmées sans preuve. Certains prétendent que c'est la faute d'une enzyme rajoutée dans la bière pour la faire fermenter plus vite, suite à une grève de la régie des alcools. Oh! Pour accroître la production de bière. Oh, 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 oh! Et malgré toutes ces pistes, ben, l'enquête sur laquelle siégeait le docteur Morin n'arrivera pas à trouver de responsable au cas mystérieux de cardiomyopathie du buveur. Oh, non. Pourtant, les cas sont arrêtés là. Il n'y a plus personne qui a été hospitalisé pour ça depuis avril 1966. Depuis... Alors l'enquête se conclut en queue de poisson avec la conclusion suivante. La maladie avait des causes mystérieuses.
1: Mais étrangement, elle a arrêté quand qu il n'y avait plus de bière de disponible.
2: Mais on ne peut pas tirer de conclusion. Yeah. Ouais. Mais le, le docteur Morin, par exemple, il a une théorie. Une théorie qu'il va présenter à ses collègues et qui ne sera pas retenue par le comité d'enquête. Donc moi, je vous la présente, mais bien sûr, ce ne sont pas des faits. C'est ma opinion. Non, c'est l'opinion de docteur Morin. OK. <rire> Selon lui, c'était un additif qui était ajouté à la bière qui est responsable de tous les problèmes de santé. L'additif était le sel de cobalt. Le sel de cobalt est un additif qu'on ajoute pour faire mousser davantage la bière et c'est un additif qui est présent dans plusieurs bières de plusieurs brasseries, pas juste chez la brasserie Dow. Okay. Sauf que les gens à Québec aimaient tellement la bière d'Ao pour son col de mousse qu'il paraîtrait qu'il y avait à l'époque 16 fois plus de sel de cobalt dans la bière Dow que dans les autres sortes de bières qui étaient disponibles sur le marché. Oh, Donc, la théorie des Morin, c'est que ça avait rapport avec l'additif qui était le sel de cobalt, rajouté spécifiquement dans la bière d'art pour qu'elle puisse avoir son beau col de mousse, mais sa théorie est vastement critiquée par le comité du euh, de l'enquête et aussi par l'industrie de la bière et ça ne sera jamais, comme j'ai spécifié, accepté comme une théorie officielle. C'est juste une théorie officieuse. C'est sa opinion. C'est sa opinion puis malgré cela le fédéral bannit l'usage de sel de cobalt dans la conception de la bière dès juillet 1966 vaut mieux prévenir que guérir, tu sais. Et, et trois ans plus tard, ce serait aussi interdit partout dans le monde. Donc, on était des pionniers de l'interdiction du sel oh. de cobalt. Yeah. Pionniers oh. pour que les gens arrêtent de mourir en buvant de la bière. Oh. Et malgré ça, Pierre Gendron, qui était le, le président de DAO, lui, il était docteur en chimie de formation et lui, il, a, il est allé dans les médias il, il a dit qu'il était convaincu que c'était pas la faute du sel de cobalt. Après tout, la brasserie Dow, là, sa bière était distribuée partout dans l'est du Québec, tu sais, mais les cas étaient limités à la ville du Québec. Fait qu il y avait peut-être quelque chose d'autre qui entrait en jeu. Euh, il y avait okay, peut-être la contamination pas eu... dans, dans la brasserie euh, directement à Québec. Non, le, tous les cas étaient dans la capitale provinciale. Ok,
1: il n'y a pas eu de cas à Montréal ou quoi que ce soit.
2: Non, oh oui. non. En moins c'est Lui, parti. Pierre Gendron, il était convaincu que ça n'avait pas rapport avec le sel de cobalt parce que sinon il y aurait eu des cas un petit peu partout, y compris à Montréal, mais non,
1: il n'y en a pas eu. Fait que c'est peut-être autre chose, mais on le saura jamais. Mais est-ce que ça Serait possible qu'il y ait des différences de production entre les, les différentes usines ou. Um, oui. Mais là, je vais faire ma okay. Armchair
2: Detective. OK. Parce que... Ben oui, moi, je pense qu'effectivement, peut-être que ça avait rapport avec cette enzyme-là. Peut-être qu'il y, qu y a eu des problèmes de contamination de certaines batches directement dans la brasserie à Québec. Okay. Euh, peut-être qu'il y a eu des problèmes avec les conteneurs dans le c'était entreposé, peut-être qu'il y a eu des problèmes avec euh, les euh, les cuves de bière. On ne sait pas. À mon avis, ce serait peut-être plus lié à l'emplacement dans la brasserie. Là. Il y a peut-être eu un problème là, là, avec une mauvaise batch. Là. Okay. Puis ouais. c'est ça qui a causé les... les euh, parce que les compagnies de bière produisent des quantités astronomiques de bière là. C'est très, 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 très très gros, là. Fait qu'il y a peut-être eu une affaire qui, qui a été détraquée, puis là, tout à coup, une bière a été comme... Une batch de bière a été empoisonnée, puis on saura jamais avec quoi. OK. Perfect. Fait qu'on le saura pas, hein? Et là là secret. Le 26 juin 1976, la production de bière reprend à la brasserie d'Ao, mais le mal est déjà fait. Leur part de marché baisse drastiquement et les autres grosses compagnies prennent graduellement la place qui était occupée auparavant par la brasserie d'Ao. En 1967, la brasserie est achetée par O'Keeffe. Et oh. finalement, la brasserie à Québec, qui était euh, la brasserie du roi, là, où -ce que Jean Talon avait fait de la bière en 1600-quête, elle ferme ses portes en 1969. Qu'à il n'y a plus eu jamais de cas par la suite. Il n'y a plus jamais eu de cas par... C'était mal dit, ça? Castan tienne, il n'y a plus jamais eu de cas par la suite. Donc, même si le docteur Morin dit posséder toutes les preuves scientifiques pour prouver les origines de la maladie, la série d'empoisonnement de 1965-1966 demeure un vrai mystère. La brasserie d'Ao n'a jamais été officiellement accusée et les causes officielles de la maladie n'ont jamais été prouvées. Malgré tout ça, vous serez peut-être intéressé d'apprendre que la fameuse bière qui a empoisonné plein de monde a continué à être brassée jusqu'en 1998, Wow. D'abord par la brasserie O'Keefe, qui avait racheté Dao, tu sais. Et la recette. La recette a existé encore jusqu'en 1998. Cette bière-là cont a continué d'exister et d'être brassée par O'Keefe, puis ensuite par Molson, mais malheureusement, euh, elle n'est plus disponible aujourd'hui. Et c'était l'histoire de la brasserie Dao Dundas.
1: Oh, wow. OK. Je ne sais, voilà. si euh,
2: sais pas si je suis rassurée. <rire> mais c'est vrai qu'elle n'existe plus, la bière, aujourd'hui. Mais si tu veux juste être sûr, être safe, là, tu pourrais juste ne plus jamais rien boire, jamais. Puis ça réglerait le problème. Correct. Parce que te... des fois, il y a de le colis dans l'eau le, dans potable, tu sais. Ouais. On n'est jamais en sécurité. Faut, faut bouillir notre eau. Il faut. Ou s'acheter un Life
1: Ah,
2: <rire> oh, ça, c'est bon, les Life Strong, moi j'en une. Oui, comme ça, tu peux boire d'un d'inflacto. <rire> <rire> On essaye de pas faire ça, là, maintenant mais <rire> oui, tu pourrais, en théorie. Je
1: vais, ah, je vais quand même ah.
2: m'en passer. <rire> ben, je te comprends.
1: Alors, ben, merci pour euh... ce petit crime puff, Catherine, c'est super intéressant. Mmh.
2: Et euh, ça faisait super longtemps que je voulais vous parler de ça, puis c'était bien plus court que ce que je pensais, là,
1: mais euh, c'est ça. J'aurais aimé en faire
2: un long cas, mais, tu sais, on peut pas inventer, hein? Moi, je vous lis ce qu'il y a dans les journaux, j'invente rien,
1: fait que si c'est juste euh, cette page de texte, c'est juste cette page de texte. Mais, ouais. c'était court, mais vraiment plein d'informations super intéressantes. Et euh, yeah, on merci. espère que, que vous avez aimé ça et que vous êtes euh, que vous aurez pas trop peur de boire de la bière euh, maintenant. De toute façon, nous ici, on boit du café, alors c'est pas si grave que ça. Puis en plus, pour faire du café, il faut faire bouillir notre eau. Fait on est correct, on, on essaye. Ça tue tous les germes. Ça tue tous les germes. Fait, euh, mm -hmm. fait aussi euh, juste euh, frotter un petit peu votre tasse avec du purel avant, si vous voulez être sûr. <rire> Ou Mais... du jus de citron. Passez oui, un petit citron sur le rime, faire un bon mazagran. On va en parler à tous les épisodes. <rire> on va en parler à tous les épisodes, jusqu'à ce que vous soyez aussi vendus que nous à cette délicieuse boisson. Jusqu'à ce que mort s'en suive. <rire> Jusqu'à ce que mort s'en suive, que vous allez avoir bu trop de mazograne. <rire> mm. <rire> si vous voulez en boire plus, yeah. peut-être là avec du décaf. Oui,
2: ça se fait chez nous.
1: Et voilà. Alors, si euh, vous avez aimé cet épisode, nous vous encourageons à aller nous liker sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook à un peu de crime. Nous sommes sur Instagram à un peu de crime dans ton café. Si vous avez des suggestions de cas ou de café, on vous invite à nous écrire ou un peu de crime at gmail.com. Et aussi, comme d'habitude, on vous invite, si jamais vous avez un petit peu de temps, à nous. Donnez une note et une critique sur notre page Facebook et sur Apple Podcast, ça nous aide à avoir de la visibilité et à faire grandir notre belle communauté de un peu de crime dans ton café, notre belle communauté de caféinomanes qui aiment les histoires tristes de crimes et, et de, bière. de bière et de, de crimes en tout genre. Yeah. Maintenant, nous allons faire notre fameux segment, les deux minutes de babine, et si ça ne vous intéresse pas, on vous dit... À la semaine prochaine, et pour tous ceux et celles qui aiment District 31, nous vous invitons à rester avec nous pour discuter des deux minutes de babine. À la semaine prochaine, tout le monde, et pour les fans de District 31, voici les deux minutes de babine. Deux minutes de babine! Avec le partenaire. partner, ouais. c'est quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben écoute, euh, partner, moi, si tu veux euh, je peux te, te raconter un plotline qui m'a comme vraiment choqué dans le district 31 qui t'arrive il a pas longtemps. Là. Ouais, c'est pas. Tu sais, euh, Necromano, le policier shapé comme un friche d'air. Ouais, je m'en rappelle vaguement. Ouais, Necromano, qui, euh, qui a de l'air d'un ancien joueur du CH.
2: Ouais. Qui, euh, ça, moi je m'en rappelle vraiment beaucoup je de la voleur détaché. <rire>
1: <rire> Désinvolte. <rire> fait que le Necromano, là. Tu avait il euh, avait aidé à cacher le parrain de la mafia. Mais là, le parrain de la mafia, il a dit qu'il n'y avait plus besoin de lui. Puis qu'il était juste un petit bum de rue. Tu un petit bum avec un char gris. Tu Puis oh, là, Necromano, il l'a pas pris. Oh non, avec un petit char gris
2: avec un aileron en arrière. Exactement, Puis il y a des néons. <rire> ouais.
1: Mon chat m'appelle ça un char de ticoun. <rire> C'est un excellent nom. Fait que, ouais, Necromano, mm -hmm. le petit bum. Il a. Assassiné, le chef de la mafia, Montréalaise. Non! Mais Joe Boccacci. Ça, ça se fait pas! Il a tué Joe Boccacci. Joe Boccacci,
2: non! <rire> J'arrête pas de me tromper pis de m'appeler Joe Boccacci.
1: <rire>
2: <rire> fait que là, il a liquidé Joe Boccacci. Joe Boccolini.
1: <rire> non! Mais là, Necromano, il avait pas vraiment passé à son affaire. Parce que. Ouais. Super poupou il a wow. pu localiser le téléphone de Necromano à proximité de celui de Monsieur Bocconcini au moment de sa mort. C'est la triangulation! C'est ah la triangulation! Pour une fois, c'était pas de l'écoute électronique. C'était la triangulation. C pour une fois. La gang s'en va prendre une bière dans un restaurant. Mais, mm -hmm. revirement dramatique, Necromano se fait arrêter pour le meurtre de Frank Bocconcini. Et j'étais choqué.
2: Mais le quand tu tues le
1: king de la mafia,
2: est-ce que tu deviens le king de la mafia? cest comme le roi de la montagne? Ouais, c'est ce que je me demande, comme si c'est
1: toi qui tues, c'est toi qui prends sa place. C'est comme dans le règne animal.
2: Mais il s'appelle Romano, il a déjà un nom italien. Il, il est déjà prêt. Ah, yes, sir. Alfredo. <rire> Alors voilà. Il aurait changer son nom pour
1: Alfredo Romano. <rire> Alfredo Romano. Et... <rire> Mais là, il pourrait pas être le chef de la mafia, parce que présentement, il est en prison, puis il est vraiment inquiet, parce que personne veut s'occuper de son chien. <rire> mais
2: moi j'aurais plus peur de me faire descendre par des membres de la mafia qui sont en prison là, mais on a, on a chacun nos priorités
1: on a chacun nos priorités mais en même temps parce que Romano il dit que lui il a rien à voir avec la mort de là, ça que comme mais le big if true mais Noélie a dit que non elle veut pas s'en occuper de son chien parce que, parce que il bat puis il met ses poils partout puis moi aussi je la comprends parce que moi avec je m'occuperai m'occuperais pas de ton chien t'avais juste à y penser avant de descendre de chef de la mafia là comme... hein hein ouais c'est un Pense chien chez vous, c'est comme quand on déménage. De demain. Voyons donc. ça ah, a pas de cœur. Voyons donc. Il a pas de cœur de a Pas de cœur. Fait que voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans le district 31 <rire> et qui m'a choqué. <rire> bon, ben, je te comprends. Je te comprends, hey. mon
2: chum. C'était
1: choquant, là. Hey,
2: j'ai hâte que tu nous comptes les, 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 les développements du futur, les développements subséquents quand il va nous avoir. Les développements du futur. Parce que, je suis sûr que le, la mafia va pas laisser ça dormir, cette
1: histoire -là. Ah non. Ils vont pas faire comme ça, Comme la mafia, là. On l'a vu avec Richard Blase. Ils vont. Elle, elle ne dort jamais. Ils vont partir après le
2: chien à Romano. Oh non, le pauvre chien, il a rien fait. C'est pas de sa faute. Ça va, ça va virer
1: en John Wick, cette histoire-là. Yep. Je le prédis. <rire> Babine va devenir John Wick. <rire> non <rire> T'imagines-tu Vincent Guillaume, dans des grosses scènes de combat vraiment <rire>
2: Non, absolument pas. <rire> C'est open barre. Ben talent cet homme-là, mais il a pas l'air de quelqu'un qui fait du kung fu.
1: <rire> Écoute, ça peut être arrangé avec le gars des vues, là. Ça
2: se peut. Un stunt double. Un stunt double qui ressemble pas pas. <rire> Blond pis petit. Ouais, ça va pareil. Un stunt double euh, roux. Avec des grosses oreilles déconnées. Ouais.
1: On
2: va comme un casting. Nice. Merci, mon chum, pour l'histoire de l'assassinat de Monsieur Bogonchini. Ça
1: fait plaisir de t'avoir raconté ça. C'était malade. C'était donc intéressant. J'ai adoré ça.
2: Mais là, si euh, vous voulez euh, qu'on parle de des intrigues spécifiques de District 31, écrivez-nous pour nous le dire. Un peu de crime à gmail.com.
1: Puis mettez-le dans votre sujet de courriel. On aime District 31. <rire> S'il vous plaît, je, je suis pas qu'on nous donne La saison puis le numéro d'épisode, parce qu'il y en a en s'il vous plaît des épisodes de District 21.
2: <rire> Il y en a en tabarnouche. Parce que, pour qu'on se retrouve. S'il vous plaît, soyez précis, soyez précise. Oui, absolument. Fait que... On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, mon chum. 14, mon chum. Avec de la wish. Yes. Pis des mimosas. Pour un brunch où on va se faire engueuler par le commandant Chasson. Yes, sir. Je suis prête.
1: <rire> 14, <rire> partner. 14, mon chum.